0: Mm. Måste du ha körkort när du körde Ferrari på den tiden?
1: Det känns så, va? Kör, vad har man för körkort? Ja. Du menar alltså vanligt körkort eller licens? Eller vad
0: menar jag? jag vet inte om man sånt här fickat <laughs> det. Du lyssnar på Grunden Media Podcasten med mig, Kol Magnus Eriksson och
2: Erik Gånsen och ska vi hälsa Stefan Lilöves Johan som välkommen. Ja, då gör vi det. Välkommen. Ja.
3: Tack
2: så mycket. Ja. Vi har haft lite resertema här nu. Ja. Tinnat och så här. Och då tänkte vi, då spinna vidare på det. Mm. Och vi tycker du är så spännande. Ja. Eh, inte bara för din Formel 1-bakgrund. Plötsligt så inser vi att, herregud, han är ju konstnär. Och en ja. massa annat så, där, så vi är jättenyfikna på dig.
0: Ja, ja, så ja. vill du göra en presentation för lyssnarna i vår podcast, eh, Stefan Liljöfris?
1: Ja, min... Eh, mest ja, Hela mitt liv egentligen har ju varit motorsport sen jag var typ 8 år gammal mm. Så det är egentligen det enda jag har gjort, var jag lämnade skolan rätt tidigt För att försöka bli professionell och flyttade till England när jag var 19 år gammal mm. Och lyckades på något vis å ihop det så jag Fick en karriär som reserförare och liksom Det jag har gjort hela mitt liv nu egentligen, var. och sen på de sena åren Inte egentligen sena år det har varit en hobby min konst under många många, många år men mm. Alltså på Seriöst så jag göra konst nu då de senaste 7-6 år eller något sånt. Mm. Och, men motorsport är fortfarande en väldigt stor del av mitt liv och jag har slutat köra för fem år sedan. Mm. Och jag manager nu åt lite olika förare, jobbar på som konsult grann på Ferrari, McLaren och ja, där det dyker upp olika saker där de tycker de kan använda min kunskap. Och, mm. Också, så det är egentligen mitt liv. Mm. I väldigt enkelt, tror
2: jag. känns som att du är rätt person. Du har en gedigen bakgrund där. Var det på 80-talet du körde dina första professionella
1: lopp, eller var det innan där? Ja, ja kan man säga så, 80, 1980 var väl det första året jag körde som en betald förare, kan man säga. Mm. Uh, uh, engelska Formel 3-mästerskapet för Ron Dennis, konstigt nog innan han ägde mm. McLaren. Mm
2: -hmm. Ja, han blev ägare där Ett till den.
1: Projekt 4 ja. på den tiden, hans team. Och, uh, så vi, vi vann Formel 3-mästerskapet året då. Och, år. och sen, har det, ja, sen har det varit olika former av racing uh, sen dess egentligen.
2: Vad kommer du ihåg från det där första loppet? Det är ju en sån, jag kan en milstolpe i DNA. Jag kör ju många lopp innan ja. dess,
1: givetvis i form 3, Formel 4, av, tre, form av och GoCard och allting sånt. Så att, mm. det, men just ja, det första loppet, det, vad kommer jag ja, vi, vi vann det, det, kommer jag ihåg, men jag vet inte, jag har ett speciellt minne av det men att det var liksom del av processen, det var det, det, det första chansen jag fick egentligen ett riktigt riktigt bra team och mm. Och det var självklart målsättningen det var att vinna mästerskapet och det lyckades vi göra på sista rejset av säsongen.
0: Mm. Så
1: tufft, inte i slutet men det gick i alla till
0: slut. Mm. Hur ser en vanlig dag ut för dig i dagsläget?
1: En dag, vanlig dag när jag är hemma i Kalifornien i Los Angeles min studio ligger ungefär 10 minuter hem från där jag bor. Så jag kör till min studio runt 9-timmar uh, på morgonen. Sen är jag där hela dagen. Kanske har några möten först. Jag jobbar lite på liksom, vanligt arbete mm. på morgonen. Normalt med e-mails, telefonsamtal, möten. och Kanske något lunchmöte med någon om det, om det behövs. Och sen målar jag resten av eftermiddagen in på kvällen. Normalt. Mm. Mm. Det är väl ungefär som min dagliga rutin ser ut när jag är hemma. Och den är faktiskt rätt så... Van, det är samma varenda dag nästan.
3: Mm.
1: Förutom att jag måste åka ut någonstans på möten och grejer. Annars säger det min studie i princip hela dagen. Mm.
0: Har du någon favoritkonstnär när du målar som inspiration?
1: Det beror på lite grann vad jag gör. Men alltså min, ja, jag har några favoriter. Jag har. Det är en som... Han Mark Tansy heter han. Mm, okay. amerikan, mm. Som är... Jag gillar hans stil väldigt mycket. En rätt unik stil. Jag har inte lyckat lista ut hur han gör det Men det är Det finns ingen information om det någonstans egentligen. Men hans tavla är helt fantastisk. Jag tycker väldigt stora format. Om du letar upp det på Google så hittar du hans stil. väldigt unik stil.
2: Mark Tansy sa är det? Ja, n s i Det var ju så himla fin överraskningen som sagt att upptäcka att här har vi en konstnär bakom Formel 1-hjälmen. Liksom. Jag
1: tror faktiskt jag rätt. Jag har kanske på, på så vis gjort det att jag har tagit and på mer än som är bara en hobby om man säger. Ja. Eh, jag tror många idrottsmän och jag menar idrottssportsmän, idrottsmän mm. musiker väldigt många har en hobby som de är jävligt duktiga på fast de gör inte mycket mer av det men att de liksom det är deras mm terapi om man ser deras hobby. Jag tror det finns rätt många mm. jätteduktiga konstnärer som vi aldrig vet om men de är kända för någonting helt annat. Så. Mm.
3: Ja,
1: just och, eller eller även musik om man säger att alltså, Det finns ju många idrottsmän som är okej okay, musik i alla fall. Mm. Kanske inte. Alltså proffsnivå, att de går och spela med Rolling Stones eller något mm. sånt. Eller alltså, med helt kapabla musiker om man säger så.
2: Ja, så alltså vad det gäller Formel 1 tänker jag ju osökt på en av våra största trummisar i Sverige, Tommy Slim uh, mm. Han gick ju andra vägen där och sadlade om från musiken. Och blev Formel 1 förare. Ja.
1: ja, han var ju otroligt duktig förare också Slim ja faktiskt. Uh, och framförallt med tanke på hur sent han började också, han började förhållandevis jättesent mot, mot de flesta andra som körde på, på den tiden. Va? Och nu, nu går det inte ens att jämföra men nu är man ju, ja. nu är man ju för gammal för Formul när man är 20 år. Så, det
2: är <laughs> Just det. Förbrukad med, i tidiga år liksom. Ja. 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 Har du sprungit på Tommy sådär utanför banan? Ja, det, är det bra, banan?
1: Vi var, vi var jättebra pola, slimma jag på den tid när vi åkte efter. Då var vi åkte efter mot varandra. Då, va? Ja. Vi har varit mycket roligt ihop då, när jag, liksom, under, under de tidiga åren. Då, va? Men konstigt nog jag snackade med slim bara för en vecka, alltså, ungefär. Det ah, var
2: okay. ah.
1: den första gången vi har pratat på typ, oh, måste vara 20 år tror jag. Alltså. Okay. Ah. Och det var riktigt kul att liksom catch up liksom, på allting som var livet... Eh vad det har gett den hela den här tiden liksom.
2: Jag tänkte att ni båda har haft det estetiska vid sidan om är det, är det som, prat, snackade ni estetik så här också vid sidan av banan ibland? Ah, eller? Nej det gjorde vi inte så mycket,
1: ja, det var ju mer liksom, bara snacka om ja. gamla, liksom, gamla polar och sånt liksom. som, ja. tyvärr är det ju så när man kommer upp i den åldern vi är nu, va, där, diskussionen blir ju, alltså efter fem minuter så allt man snackar om, det är vilken medicin tar du för det
2: de gamla räserkrämporna eller? <laughs> ja Ja.
1: Det, är, det är kul heller då de snackar man gamla polare längre för det var det man starkt. Ja.
2: ja precis. Träff, träffar han igen så får du pusha för att han ska få göra en reunion med Made in Sweden tycker jag. Det, det är på tiden. Ja, det, ja. det var en fin grupp.
0: Han kan vara med i grunden
2: Det är han som lider med Joje Denia som vi faktiskt också har intervjuat. Ja och slä... ja. Joje, yeah. han spelar i högsta grad inte kanske mycket live nu på grund av pandemin, men jag var vid intervjuan för ett och ett halvt år sedan och då var jag körde med storband här och körde sina barnlåtar och lite annat och han är ju, vad var han då, 74 kanske och i högsta grad aktiv Eh uh... Så slim är ju ett återkommande ämne här. Så det är kul ja, att få det här okay. perspektivet. Okay. Men jag tänker även säga Joakim Bonnier var väl också in. Jag läste någonstans att han, han var på gång att starta bokförlag innan han blev
1: räseförare. Bonnier, och sånt där. Han, jag, han var ju del av Bonnier-familjen. Ja, precis.
0: Vad var väl i den businessen redan ja. då. Ja. Är du aktuell med någon utställning med din kontabler?
1: Ja, lite grann. Det, jag säljer ju rätt mycket... Bara genom folk som kommer till min studio hela tiden. Alltså ja. Normalt sett bara någon som kommer på en besök så köper de någonting. Mm. Mm. Så att jag faktiskt Gjort rätt på bara liksom som jag har kört nu under pandemin och det här. Mm. Men vi skulle vilja göra en utställning självklart. Grejen är väl liksom bara att Jobba med rätt galleri. Mm. Någon som liksom kan för det jag menar. Jag, 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 jag är ju en ny konstnär men jag har liksom ingen, ingen historia, ingen, ingen bakgrund som en konstnär. Mm. Så det är ju rätt mycket heavy lifting för vem som nu har galleriet som verkligen vill pumpa upp det här liksom att försöka göra någonting för det. Är ju, jag gallerier har bara så mycket space och så många veckor under året liksom så att ska det vara någonting så måste du satsa ordentligt va? så ja. att eh, jag är medveten om det va?
0: jag fick en idé <laughs> uh, vi har ett kafé här nere och han är fransman och han ville ha ställning på vårat kafé här nere
1: sådär ja. 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 Ah, okay. <laughs> ja. ja nästa nästa fråga
0: ja <laughs> <laughs> <laughs>
2: det... Men jag ska säga om man ska beskriva, beskriva dina målningar som vi tycker väldigt mycket om. Ett genomgående temat är ju de här färgsprakande strålarna mm. liksom Lite som liksom när man kör i snöstorm i motvind. Det är ju lite grann
1: Jag jag försöker liksom, äh, ja. återge den bilden lite grann när man kör också. När allting kommer mot dig som en... Ja alla färger, allting sånt så när du, jag menar det där sakta ser ner, när man kommer in i zonen lite ja. grann då blir allting, händer mycket långsammare ja. men på Le Mans, till exempel när man körde igår så sjukt fotboll ja. de första fem varven liksom, det är bara som ett blur allting så, här, så ja. att, ungefär den känslan jag försöker jag återge lite grann alla de här talen
2: Ja, det har du ju verkligen hittat på kornet där i så fall inte för att jag har kört Formel 1 men jag kan tänka mig när nästan på
0: in, in i någonting mot centrum ja. liksom Nästan som ett Star när de åker in i stjärngalaxen där. Du, ja. du kommer om du Där har vi. Precis ja. så. Jag kunde inte ha jag sagt det inte. bättre själv. Ja. Ja.
2: Men så här, ja. vad, vad har konsten betytt då? Är det så att eh, jag tänker bara så att måleriet har varit lugnet som väger upp det fartfyllda på banan eller har det varit en terapi för dig också att måla?
1: Absolut. Hörna, det var ju egentligen så jag började vet. jag, jag, jag var, var alltid intresserad av konst lite grann från rätt ung ålder. Mm. Och när jag började tjäna lite pengar då på racing först va, så började jag samla lite grann på olika tavlor och konstnärer och så här. Mm. Men det var egentligen eh, Elio De Angelis var för som körde samtidigt som jag då i, i f tiden Vi mm. var väldigt bra kompisar, han och jag. Mm. Och eh, vi liksom umgicks hela tiden f mellan racing och så här. Mm. Och eh, han omkom ju en olycka en testolycka på testolycka på Ricard här nere. Mm. Och, jag var med och alltså, försökte få ut den bilen brann. Va? Liksom, det var jag, alla, eh, Jack Lafitte och Alan Jones. Och var som försökte hjälpa honom mot bilen. Ah, och ah. Vi kunde liksom inte få bilen på hjulen igen så vi kunde få ut honom. Va? Vi såg liksom honom. Ah, eh, och det drabbade mig rätt hårt. Det var den första kompis, riktiga kompis jag hade som hade omkommit i en bil. Då, och, alltså, vilket och, trauma. Jag vet inte Jag vet inte varför. Till, till idag, till och med vad som fick mig att gå och köpa en duk och lite färger då va? och göra någonting i hans minne, med eller minne va mm. men någonting slog till där liksom så jag blev helt mm. helt galen alltså, jag verkligen älskade måla, så, så jag har gjort det sedan dess hela tiden och mm. definitivt då på den tiden var det ju absolut som en terapi för att försöka komma över det här kanske va och, och liksom tänka på något annat helt enkelt va var helt, helt fokuserad på konsten när jag var hemma på då, liksom.
2: Mm. Jag mm. tänker så här, debriefing har vi ju blivit bättre på med, med tiden. Så att säga, hur, hur var den möjligheten inom sporten
1: på 80-talet? Det fanns ingenting sånt då liksom. Rejsen mm. har ju alltid varit lite, nu är det väl lite bättre va? Men alltså mm. generellt sett så är det ju liksom you're on your own hela tiden va? Liksom, jag, jag menar har du... Är du duktig tennisspelare eller golfare eller hockeyspelare eller vad det är så finns det liksom ett system på plats. Mm. och slags struktur. Så att de liksom, ser om att du är jävligt duktig när du är tolv år gammal. Mm. Så finns det system som kan ta dig igenom hela processen och träna dig och liksom mm. gå på turneringar och du har tränare, du har coaches, du har allting sånt. Där. Mm. I racing är det liksom you're on your own. Ah. Det är liksom ingen som är med och hjälper någonstans egentligen. Mm. Liksom, du kanske har någon Polar som är manager och någonting sånt. Jag försöker öppna dörrar och snacka med lite team och sånt. Men i princip får du göra, fixa allt själv. Va? Ja. Och det är rätt bra på det vis. För man lär ju sig lite grann om liksom business och mm. mänsklig psykologi. Så det här, liksom bara hur han hanterar folk och sånt samtidigt. Va? Så för det är man tvungen till helt enkelt. Va?
0: Då lär man precis hur en formell lättbil funkar och alla knappar. På ratten och så. Men också känner ja, att det ha...
1: Också... Nu framförallt så tekniska som bilarna är nu är det ju nästan viktigare att veta allt om det. om liksom man får mest ur bilen genom alla knappar på ratten och sånt. Än att köra så fort som det går. Mm. Kör du så fort du kan så kommer du bara till en viss gräns. That's it. Liksom. Till håll, bilen har inte mer grepp helt enkelt. Om mm. du, du maximerar den biten rätt fort. Mm. Men sen kommer allt annat liksom, med all, allting med bilen och sånt, då hittar du två sekunder till helt plötsligt. Så. Oh. så det är superviktigt att man vet och kan allt det där liksom och vet att man rör på rätt knapp på rätt tillfälle och allting sånt. Så att det är sjukt mycket mer tekniskt nu än vad det var tidigare. Oh.
2: Jag låter som att kräver av stål också. Alltså.
0: Vilken är din dyraste tavla du har gjort och sålt? Jag, 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 jag säljer mina tal
1: för 20 000 dollar nu, de större. Ja. Och det är ungefär gränsen för någon som aldrig har haft liksom en mm. utställning eller en aktion eller någonting sånt. Men mm. det, det får jag rätt för. Det
0: mesta mm. vill jag betala det. Så.
1: Säljer man dem för 20 stycken, fan också. Jag skulle det är 30 istället. <laughs> just det.
0: man lär sig. Ja. Hur mycket är 20 000 dollar i svenska pengar, om jag får fråga? Lite
1: under 200 000. Mm. Ungefär 180 000. Sånt
0: mm. Vilken är den kända kändisen som har köpt en tavla? Ja, Det vågar han svara på.
1: Eller vill han svara på. Jag... En sån som jag... Alan Proust har din konstprojekt. Vad sa du? Det är rätt kul, för det är rätt många som folk känner till som har köpt grejer. Så ja. det är
0: kul. Ja, så. mm, ja. Jag såg också att du hade ett munskydd som man kunde köpa och kaffekoppar och allt möjligt på din hemsida. Ja, skateboardar. ja just det. Ja. Ja.
1: det. Jag gör det lite grann för att just när du snackade innan om utställningar och sånt, det, det blir etablerat den traditionella vägen ja. i konstdag. Mm. För en vit straight. Man är rätt tufft. <laughs>
2: ja, jag vet det. Jobbar jobba emot vinn.
1: Kommersialisera det jag ja. gör lite mer. Framförallt och den abstrakta konsten. Det är ja. lite mer roligt. Det är glada färger och allting sånt. Ja. Och det faktiskt eh, lånar ju sig rätt bra till att göra olika produkter just med den designen på. Och då har jag faktiskt... Bra, för vi har sålt, sålt rätt mycket av allt Vi, har, vi håller på att göra mer produkter nu, lite sneakers. Mm. till coola och väskor och lite olika grejer. Så att det kommer mer och mer produkter under tiden. Ja,
0: ah, häftigt. Får beställa en kaffekopp?
2: Ja, vi får beställa en kaffemugg helt klart.
1: Ja, ja de här de kommer bli truffa folk men de är inte klara än. Mycket av det här är nu produktutveckling och det tar lite tid när man får det rätt som man, som man vill ha.
0: Hur lång tid tar det att göra en sån tavla i bakgrunden? En röd och blå? Uh,
1: de tar ungefär en vecka.
0: Mm. Så Visst, Normalt ska när jag är hemma i studien så
1: gör jag, jobbar jag kanske på sju, åtta tavlor samtidigt. Mm. De här för det, det måste, färg måste tåka det när man lägger på nästa lag då, och så får man låta det tåka igen. Och så där, så. Mm, mm. Och sen tycker man att den är klar så sen går man tillbaka två dagar sen och tänker den ser för ut. <laughs> man börjar jobba lite mer på den liksom, till den den känns rätt helt enkelt.
2: Har du det där sporttänket när du målar bara att ah, det kan bli lite bättre? Här kan jag, här kan jag lära mig ja, någonting, precis när man ska tjäna av hundradelar.
1: i uh. slut måste man ju liksom bara säga okay, ja. att liksom. det, det är lika det är egentligen lite grann som man jobbar på när man försöker justera in bilarna. Va? Det, ja. det finns ju ingenting som är en perfekt resebil. Det är alltid något man kan förbättra på. Konstant ja. filande. Liksom. Ah, man vill på en kring en mjuk, mjukare fram, ett mer ja. hårt bakgrund. Här, nu får vi bara stanna liksom det blir inte bättre än så här då.
2: Nej, annars kan man då tycker man kan lägga ner sporten om man hittar perfektionen till fullt. Det ska ju vara någonstans man kan sträva till. Men det är lite
1: likadant likadant. Det går alltid liksom känner man att det går här äh, lite kan jag inte bättre. Ja. det där missen. Ja. sen ibland blir det vägar får man man börjar om igen liksom Ja, det. Det är, det är det är del av processen det är det som gör att det ropar också.
3: Podcast, -ho -ho. Media, podcast,
2: Ska vi ta backa det här
0: bandet nu då? Backa ja. Formel 1-bilen i resefart. Var det en bonusdröm att eh, bli rallyförröda?
1: Uh, ja, det var väl rätt så tidigt. Jag skulle rätt mycket i isocken när jag var Det var liksom min stora passion då. Mm. Men sen när, när jag var typ 16-17 började jag inse att jag kanske... Kanske är tillräckligt bra för att göra, alltså bli professionell för här. Mm. Och slutade uh, med sig när jag var 19 år gammal och, och sticka till England. Mm. Mm. Och, och försöka göra en karriär där då i och med drömmen att bli formell för givetvis.
2: Men hade du idolbilder av Joakim Bonny och Ronny Pettersson? sa på.
1: Vad är du för att? Nej, faktiskt inte jag har aldrig liksom haft någon sån här riktig dold dykanan. Jag har liksom kände till som att. Mm. Jag vill vara den bästa som finns. Liksom. Ja, då, då fick man jobba på sig själv så mycket som möjligt för att liksom,
3: mm.
1: lista ut vad man behöver göra för att bli just det. Mm. Men det var den första då, kanske var kanske Ronny Pettersson. Då. Det var väl han som liksom, man såg upp det på den tiden.
2: Följde du den sändningen ja. på tv när han kraschade?
1: Uh, ja.
2: Ja. ja, det var hemskt. Jag kunde ja. Det glömma
1: det. Det var ju mm. tragiskt verkligen.
2: Alltså ditt smeknamn är Lillövis Fanns det redan på den tiden Eller kom det med eller hur? Nej var ja, det jag
1: hade ja. det att Sen jag var typ ja. Fem år gammal tror jag. Fem år, För, ja. fa, fa, Pappa var ju Lövis givetvis ah. han, bodde, han bodde på ett hus Som hette Lövåsen okay. Så han blev Lövis ja. Och blev jag som, som alla i Sverige då blev jag ju Lillövis
2: Ja just det Och Då fanns det en stor Lövis med andra ord. Ja en Löwis senior och en Löwis junior.
0: Min den en lånbil. Ja,
1: en gång gjorde jag det. För det fanns någonting på den tiden som hette Kalle Ankarallit. Ja. Och, då var det, och det var en sån här back -tävling där. Ja. Och, och Jag och en polarare vi vet kanske kan var. Åtta år gamla, tio, nio år gamla kanske. Någonting sånt. Mm. Ja. Gjorde liksom bara typ en planka i mitten och sen en planka fram. <laughs> Och sen två hjul bak i kanten, planka. Så har satt på en rep så här som styr. <laughs> ska vi köra kalanker här? Liksom jag kliver upp där då, vet. Du. Och det var ju fassa som hade byggt du vet med glasfiber ja. superslicka bilar vet du med, du vi, vi kommer knappt ner för backen i gick så sakta. Ja, yeah, just det.
2: Men det var mer kanske det snygga i det här med glasfiber då kanske som Ja, spelade
1: ja, in, ja men de, de var med ett med bly i botten så de skulle gå så fort <laughs> ner för backen.
0: Din, ja. din första go när fick du den och eh, hur var det att köra den? Just det, du har kört go också. Mm.
1: Ja. Jag började köra gokart när jag var åtta och gammal och redan tränare men fick inte tävla när man var tolv på den tiden. Mm. Började jag körde i gokart i fyra år egentligen utan att kunna tävla men mm. Växjö då på den tiden hade ju, var nästan bästa stan i Sverige tror på gokart. Vi hade jättemånga bra förare mm. och äh, ett, en affär som heter Connys cykel och motor som var importör av de bästa gokartarna och sånt också. Mm. Och sen brukar vi köra en bana ute i elmhult så det ligger typ sex mil från Växjö. Mm. Så på sommaren var vi där enda kväll, då när det var dags ljus sent och sånt. Här. Mm. Och jag fick ju köra mot alla hotmarknader som körde i landslaget i Sverige, till sånt här, liksom, åtta år gammal, men jag vägde ju ingenting. Så, och det ju, I gokottet är det ju superviktigt med vikten. Va? Ah. Så vi hade ju ingen balla, så jag hängde ju med dem där rätt bra även när jag var åtta, nio år gammal. Då. <laughs> ja. Det var, jag fick ju mycket träning tidigt så liksom innan jag ens började tävla va? oh. ja, Det var ju faktiskt rätt hjälpsamt det, inte, det, väldigt, 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 så, det var mer om någon hade haft en olycka någonting va? det var ju mer liksom, inte om döden utan det var ju mer liksom, om safety och vad man kan göra för att göra saker bättre till exempel uh. av kanske eller bilarna i många fall också för, menar, uh. på den tiden förallt, så var ju både bilarna och barnen vi tyckte ju de var rätt så bra jämfört med hur de var på 70-talet till exempel. Va? Mm. Men om man tittar på den bilen vi körde idag, mm. 80-talet, mot vad de har idag så var det liksom... Man åkte ju runt i en death trap, liksom varenda resa. <laughs> ja, men... men vi tyckte de var skitsafe, liksom, jämfört med hur de var
0: tidigare då, va?
2: ja, men Jag, jag skulle ju liksom gå in i ett rum med, med såna här fränder och tänka, åh glad för varje dag de är med en som, som vänner och finns kvar, liksom, med tanke på den här riskfyllda sporten liksom det ändå är. Ja. Men, Men så kan man ju inte nej, gå och tänka.
1: fantastiskt och fantastiskt mycket bättre ja. nu än vad det på den ja. tiden. Nu måste det ju vara en riktig freakolycka egentligen om det ska bli liksom, om man ens ska bli skadad. Egentligen.
2: Ja. ja, det har utvecklats så att det är bättre hållet säkerhetsmässigt. Ja, ja.
1: Fantligt ens att jämföra
2: Hur var det Måste fråga där. Det läste någonstans att du fick lönen utbetald i en resväska 1989. Ja. Det här är jag jättenyfiken på. Ja, det,
1: det är var lite jag...
2: Jön Jönsson-liggankänsla där.
1: Ja, det, var, det var ju här um, Onyx-teamet. Jag körde på 89 då. Ja. Och uh, de, hade, de hade någon investo först. De var med och skulle liksom, dra igång hela teamet. Och han... Han kom till mig när jag körde för Ligier Till, till sista reset på Jag i Australien så var han där ute Då, ja. Ja, då skulle han ju vet, alla, Många av de här som kom in i en så här privata och Har ju egen storlek som text så att, <laughs> ja. och, eh, så att Han skulle ju då förhandla kontaktet Istället för han som liksom var Rasingkille då va? som, ja. som, som, som hade startat teamet ja.
3: alltså,
1: okay, liksom, Så jag, jag liksom de hade lärt mig lite grann på, under de år. liksom att han hade ju säkert ingen koll på vad lönerna var i Formel 1 liksom där.
3: Mm.
1: Så att jag högg ju till med sjukt högt pris va. okej okay. liksom. <laughs> <laughs> han kippade så, lite så, efter
2: andra där men. Uh, ja, ja precis uh, så, uh. Det
1: var, så det var ju liksom okej okay, ja. Så då gick jag till det här stallet va och. Ja. Uh, Sen hade vi massa finansiella för han hade ju inga pengar, sen visade det sig liksom ah. Som en var i närheten va, så att de var ju, pengarna var ju slut innan första reset. och så, så. Ja. Ja. så då kom ju den här andra killen in, äh, Van Rossen från Belgien, den här äh, liksom som aldrig vet med, Jättelånga håret och skägget alltihop
2: ah, okay. uh -huh.
1: och, äh, och han, så han tog över liksom och köpte in sig som investeror i teamet allt, och, och betalade ju faktiskt Även det tog evighet och få pengarna varje gång han skulle så kom de i alla fall va? så att teamet ja. gick framåt även om det gick på en höft hela tiden va mm. men jag fick ju aldrig betalt under hela året liksom va? det bara gick liksom, och körde va och liksom så här, va? Sen, ja. men han sa jag promise you you'll get your money liksom hela så, sista res eller näst sista var på i Japan ja. av alla ställen liksom så han flyger med sitt privatplan till alla rejser och sånt här. Så
2: Låt som pengarna pengar. Gick jag
1: brukar alltid åka ut lite mm. tidigare. Då. Typ, typ måndag, mm. Kanske ännu tidigare. Kommer ut Veckan innan till och med kanske mm. rejser för att komma över Jetlag och sånt här. Mm. Så jag var i Tokyo då och, och han visste väl om det. och Så ringer telefonen typ 10 på kvällen eller någonting. Mm. Liksom har eh, ju i Tokyo? Ja, det alltså. är Kom uh, till the Imperial hotell nu. Uh, jag har something något för dig. så då är över till hotellet där då. Det annat. Du ett fyra rum i, i Imperial Hotel. där och liksom. uh, ja, alltså de kan inte det här är nåt världens alltså stor resväska för mig <laughs> i, i Belgiska frank. Det, för det var den tiden innan det var EU, va? så att det ja. var du vet, en belgisk frank var typ sju fräng var en dollar. Va? Ja. Och det, alltså, och det var alltså en hygglig summa pengar Som, som man har ja, ja. Och i alla fall så det hade han alltid upp I den här stora resväskan Men, och, så, men jag fick inte Behålla resväskan Nej. Utan så, så vi hade Han liksom, hade typ så här tre Sådana stora jävla laundry bags <här> 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 Liten suspektor sådana,
2: Vandrar omkring med dem och,
1: ja. liksom, Jag lämnar Du vet <här> genom lobbying på hotellet och in i taxen till mitt lilla tre Till liksom. det
2: är jättesäckar. Jag
1: hade jag en kompis som ja. var i Japan som bodde i Tokyo. Ja. Så att jag ringde, du måste komma och hjälpa mig. Vad liksom. ska över, liksom. jag göra? Vi laddade in det på hans kontor så fick han hem det. Men...
2: Vilken syn, tänkte jag när du går där med de ja. säckarna. Här finns inget att se, skingra er. Exakt, <laughs> det, det är inget suspekt här. Ja, du fick ju din årslön där då liksom på, en, på ett bräde. Ju...
1: Han, stod, han stod fast, han lovade. Mm. Det gjorde han hela tiden faktiskt. Alla tyckte han var helt galen. Va? Men han var...
2: Det låter som det gick åt en del pengar också med Lyxviter och Jumbo Jet och Ja, så ja det, så det var, att var rätt är... rolig
1: historia med honom ja, också. För ja. när vi hade trimmet här då så hade vi... Hade han börjat få upp diskussioner med Porsche ja. om att göra en, en ny motor. En ny f motor ja. Och de var inte och de ville göra en V12a mm. som, som han skulle stå för alla finanserna till det, då, att göra så mm. att vi skulle använda dem mot, mot en följande år. Mm. Så att vi satte upp ett möte då med Porsche i Tyskland mm. på Weissack där nere och så jag flög ner där och Alan Jenkins som var chef mm. Och så skulle en Rossen komma dit också då och möta, han flög in med sitt eget plan va, och sen var det hela... Hela jävla ledningen på Porsche då, alltså högsta chefen,
3: oh, tekniska
1: ja. chefen, de vet de är tyskarna, och vet de med slips och kavaj och hela grejen och vi försökte liksom likadant med Sen kommer Van Ross, en, med i sin limm och som hade tagit dit honom liksom så här, va, och kliver ja. ut det jag glömmer aldrig liksom synen på de här tyskarna I Adidas träningsbrallor, <laughs> <laughs> på en t-shirt liksom, och liksom ett här på magen, typ 15 cm skap. Det här så oj, oj, oj. Var... En, Utun... en, en topp nästan. Ja. Alla alltså, jag vi tittade på ligger liksom. ja, var vi åker hem nu. Liksom.
2: Um, färgstark profil får man säga. Ja, det, man visar, ja, det kan man
1: minst ut, ja. Ja. Helt otroligt. Alltså. Unik man.
2: Ja, ja, fantastiskt. Ja. Alltså, vad, vad är skillnaden om du jämför Formel 1 idag jämfört med 80-talet?
1: All, all, allting är ju... Framförallt ja. är det väl teknologin som är, ja. som är helt andra. men Det är ju så otroligt avancerad teknologi nu i 1. Genom, ja. Mycket genom elektronik också, vilket ju spelar stor roll nu. Va? Mycket, mycket större roll. Aerodynamiken... Allting liksom är material, mycket bättre material och sånt. Men det, mm. den största skillnaden är väl dels alle, elektronik då, och sen aerodynamiken framförallt. Mm men just hur stort det har blivit liksom, hela, hela processen jag menar, när jag körde för Ferrari så tror jag deras budget låg på mm. 30 miljoner dollar det tyckte Oj. man ju var sj så sjukt mycket pengar på den tiden va?
3: Mm. nu
1: kan de spendera allt det på ett F1-team nu ligger det ju runt typ 500 miljoner dollar om året va?
2: Jesus, ja. det var ja. svindlande sommar ja. Ja. måste
0: du ha körkort när du körde Ferrari på den tiden det
1: känns så va vad har man för körkort?
0: Ja. Ja. Du menar alltså
1: vanligt körkort eller licens? Eller vad menar
0: jag? jag vet inte om man har en där fika till.
1: <laughs> Lastbilskort <laughs> kanske. B-körkort. <Be, be> <laughs> jag kan berätta. När jag körde för Färg då så bodde jag i Monaco. Ja. Så jag brukade åka tidigt tidigt på morgonen. När vi skulle testa från Monaco typ sex på morgonen. Ja. Då var jag ner på Mariela. Eller typ 10 månader ja. Så jag brukade, och det var det ju alldeles trafik Så jag körde mm. genom tunnlarna, genom, genom passet och där, Hela vägen ner ja. Och så kommer jag runt det var det ju en sån här hastighetskontroll och trafikkontroll
2: ja.
1: uh, Så jag blev uh, De liksom plockade in mig då va, så. Ja. Jag hade ju en BMW 635 ja. uh, CSI på, på den tiden ja. Och det var ju rätt, rätt skyddsbil på den tiden mm. uh, I alla fall så dit licensen, eller så Johansson. Ferrari. <laughs> <See>. <laughs> wait a moment, wait a moment. Så han som hade rada typ hade då typen halv kilometer var längre ner då alltså kan honom och blockera hela motorvägen. Nej, han kör ju bil med ljusen på liksom. Och sen ville han att jag skulle linea upp då och göra en f 1 start. Nej. Kul heftigt. Ska jag starta med B med liksom. ja. och sätta pan upp sin sin sånt Så här. Så här. Jag det. Så, jag han där. så här. 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 Så
2: det är så här, när man har en dag på jobbet. När man har kul som ja. polis där. Ja, fantastiskt.
0: Uh, och ja, det
1: är bara i Italien ja. som kan hända Ja,
0: precis. Bra. Nämligen du riktigt eh, starstruck.
1: Jag vet inte om jag har varit det någon gång. Nej. Faktiskt. Jag tycker jag menar ju det. Alla vanliga människor i slutändan. Liksom, alla ja. kändis. När man, när man är liksom one on one. så är de, mm. Då pratar man om allt. Det, det är helt vanlig dialog. Liksom, som Aha. ingenting. Ja. Jag tror det här med kändisar så liksom, det är något som media skapar med något annat. jag menar Alla är vanliga människor i slutändan, mm. i min uppfattning. I alla fall.
0: Vilken är den ja. mest kända du du har då träffat i någonting redan? Karl
2: Magnus vill ju att du ska säga Karl Magnus här nu, tänker jag. Att det... Ja, det
1: kan vara. Det. Det är ju, jag har ju träffat dig innan, men nu är du nog det. Ja. Ja.
0: Om du inte vore rallyförare vad skulle du vara då?
1: Ja, det, det, det är en bra fråga för jag tror jag menar hade jag inte haft en karriär så tror jag att det jag hade att bli arkitekt faktiskt, ah, det var mm. det jag kände på den tiden skulle, för det, det är det närmaste att vara konstnärlig men ha ett riktigt jobb samtidigt mm. så tror jag arkitekten också när det kommer att gå ungefär mm. men du har... Jag älskar arkitektur, jag älskar mm. allting med Design, interiör och allting sånt också. Så
2: att Jag tror det nog Ja, det här med design. För du är, alltså, du är ju faktiskt klockmakare också. Eller designar klockor. Mm. Eh, med mellantid kanske. Eller, <laughs> eller utan. Jag vet inte. Men ja, det för det jag har gjort rätt
1: länge faktiskt. Ja. Det med klockor. Det är, ja. är jättekul också. Jag älskar det också. Va? Ja. Så det, liksom konsten leddes ju in till det från klockdesign kan man säga lite.
0: Grann. Mm. Bra då, då. kan vi beställa en klocka och dig.
1: Ja. <laughs>
2: Och dessutom, eh, har du en egen vingård också, hört. Är det så att vi ja, har jag hört? Ja, fin i Argentina. Argentina. Ja, i mm. eh, nu har jag inte utforskare, mm. men är det så att vi får se ditt vin på svenska marknaden, eller finns
1: det redan? Ja, jag har inte gjort så mycket effort på det egentligen. För mm. Det är man liksom bara så många timmar under dagen, tyvärr. Va? Men eh, mm. det är möjligt. Problemet med Argentina är att det är så otroligt bökigt med exportgräver. Så att, men jag, jag måste erkänna först och främst att jag vet absolut ingenting om vin. Det var inte därför jag köpte, för att jag är en vinkonossör eller älskar, utan det var, min förrättare är från Argentina. Aha, okay. Så att mm. vi brukar åka dit på semester rätt ofta, eller liksom, någon gång annat år sådär. Och jag mm. blev helt förälskad i området med något annat.
3: Mm.
1: Och sen hittade jag en liten vingård som kostade knappt någonting. Mm. Så jag köpte den liksom mer så här för att kanske ha någonting i en sån här bolthål i framtiden, någon gång, för det är helt magiskt där nere, alltså det, ja. det är gudsland, Guds det är helt otroligt vackert, mm. precis i foten av Andersbergen liksom med snö, snö oh. på toppen även på sommaren det är ja. sjukt vackert, och liksom hela, hela livsstilen är helt, den liksom finaste bilden du ser det är typ en 1972 pickup truck, liksom och, <laughs> ah familjen kommer på en moppe med liksom mamma, pappa och två barn bak liksom men li, gott liv liksom alla äter väl, alla, liksom, alla är glada, alla liksom är, ja. det, det är ett helt annan helt annan livsstil liksom, men, men väldigt skön tycker jag.
2: Vilken harmoni. Ja, var, mm, Och folk kan är dit och dricka sitt eget vin. Det är ju, Extra det, klär, vet, det, jag det. Ja.
1: det är kul att vara där när det är skörd ja. och gå liksom med, med händerna, liksom med det är något magiskt med det.
2: Har du fler okända sidor som du vill utveckla framöver? Det känns som du, har, du är liksom på väg i
1: jag att det, framåt. Ja. Jag brukar ha det här talesättet. So many pies, not enough fingers.
3: <laughs>
1: <laughs> ja, ja. Ja på gott och ont så är det något som låter intressant så där liksom, då hoppar jag in. Ja, liksom, men det är underbart. Ja. Jag kan lista ut under gångens lopp så säga, va? Ibland funkar det ibland inte men det är väldigt roligt liksom, för det engagerar en ja. helt och hållet. Och liksom, man upptäcker nya saker och helt sånt. Så att,
2: Behålla nyfikenheten.
1: Och äh, livet måste levas. Och, ja. Och, och
3: Podcast, whoa, whoa,
0: whoa. Vilket är ditt äh, sämsta hotell du har bott på? Och varför?
1: Ett sämsta hotell? Ja. <laughs> Oj. ja. Det har varit några stycken. Det kan lada. jag göra. Alltså, jag tror det var en Magnicore f lopp uh, Så här. Vi hade teamet högt en sån här chateau, uh -huh. typ en timme från varandra så den här gammal fransk chateau. Va? Och eh, så vi åkte dit och efter eh, prepping och sånt på torsdagen. Mm. Och, alltså om det var typ byggt på 1600-talet så var inte det var renoverat sedan 1750 någonting. Va? Mm. För att, alltså det var ja, det var helt otroligt, det fanns det fanns knappt rinnande vatten och sängar liksom, <laughs> säng. Det var, man låsa sig så såg man inte över sänkan <låder> <skratt> så vad passar vad stod jag så jag t... liksom när jag går upp på morgon... nästa morgon så jag stannad fan det är ena till här. så jag tog med mig min väska ner liksom i receptionen eller kanske ingen reception eller utan bara liksom är rummet där ner liksom alla träffar står och så var det jag och så var liksom kom var enda var enda kill i timmet samma tanken liksom vi stannar det här natt till. <låder> Så jag hade att jag borde faktiskt hela helgen jag köra franska GMP i lastbilen på banan. Aha, okay. Jag har gått på en bänk och sov i två dagar på, på lastbilen resten av tiden.
0: Eh, vad är Chateau, om jag får fråga?
1: Det är slott. Här slott. Det finns många här gamla slott när i Frankrike.
0: Eh, vad önskar du dig mest av framtiden? Ja det är en bra fråga
1: också. Ja, det, det, det jag önskar mig mest för framtiden är att jag har min hälsa i, i gott behåll. För utan hälsan så spelar jag vad du gör resten av livet, liksom, kan ja. inte leva ett, liksom ett, ett liv fri från dålig, dålig hälsa. Då, mm. då spelar jag ingen vad man, vad, vad man gör resten av tiden tror jag inte. Mm.
0: Vad lyssnar du på för musik i din Spotify när du kör bil?
1: När jag kör bil lyssnar jag på Men jag lyssnar faktiskt inte... När jag målar till exempel när jag är i, I min studio då är det precis tyst. Ingenting. Det är bara liksom solitude. Jag tycker att det hjälper att komma in i det här väldigt lugna stadiet. Jag lyssnar sällan på musik faktiskt. Jag är hela tiden i studion.
0: Vad tycker du om politiken i Sverige? Ja,
1: jag Ärligt talat, så har inte följt den så noga. Okay. För man blir bombarderad med politi politiken i Amerika Nej. hela tiden. Jag måste säga, ja. Ja. Har en, att, säga väl att det är inte så mycket på om, För mm. det liksom, jag tror inte det, det spelar ingen roll vilket land du är och vad du än gör. Liksom, man kan utgå ifrån att. Ja. De som, går, de som drar sig till politiken även till liten eliten av samhället om man säger så.
2: <laughs> det var diplomatiskt.
0: <laughs> en general uppfattning om man säger ja. eller om man lämnar det. Då, då säger jag, vad tycker du om Joe Biden? Ja,
1: samma sak liksom. det är, det är samma som jag just svarade. Mm. Mm.
0: En liten
2: fråga. Alltså, träffar du Alan Prost och de här gamla rävarna ibland och vad pratar ni om då?
1: Ja, och vi träffas ju dag och då på olika event och sånt där liksom, och ja. håller kontakt. Och då, va? Så att, ja, det är allt mellan himmel och jord, liksom. det är ingenting speciellt utan det är vad som vad som kommer upp helt enkelt. Va? Men Nej, det är ja. rätt kul med alla de gamla kollegorna man har. Ja. Det är precis som gamla polare ja, hemma från Växjö och sånt där. Liksom, va? Kan, vi kan inte se varandra kanske på tio år i vissa fall. Va? Men när, när vi testar är det som det var igår ungefär. Va? Så ja, jag har ett utan det är liksom bara all right back to where we were liksom det är precis samma Och samma liksom det här lite banter liksom reta vana lite grann och liksom, ja. och liksom en <laughs> så här kul fast alltså. ja
2: han ja, var härligt så ni, ni blir inte såna så här nej men det var bättre för eh uh, motorparker och där i alltså, ja det är den
1: precis det jag vill är att man blir någon sån här gammal mm. nostalge liksom som <laughs> klagar på allting för det var mycket ja. bättre förr tiden ja. var liksom man måste ju leva
0: liv också. Det är väl några som bor där i Frankrike, i Monaco och där hos dig där i närheten mm. några former är föröver? Ja,
1: rätt många. Rätt många som bor här tror jag.
0: Om vi tittar på återväxten där då.
2: Är dina barn också intresserade av motorsport?
1: Nej, det är de faktiskt inte. Min son, ja. han, är, han är 21 nu och han har liksom aldrig haft något riktigt intresse. Nej. Tills för typ ett år sedan, jag skaffade en sån här simulator så han började köra på det och det skulle jag inte ha gjort, för nu är jag ju helt taggad. Ah, cool. Sådana här veckor sedan här, så nu är det liksom... Så nu ska vi börja
0: egentligen. <skratt> det, du... Nej, det, är God, det är
1: jättekul, det är ju det. Är skor, liksom, det
0: är, ja. Stefan Liljövs Johansson. Det kunde du ha köpt ja. här till mig när jag sitter här på grunden.
2: Och ha en simulator här. Ja, ja. vi får spara den, en, jag. Ja. Stefan, ja. Eh, det är ju så att vi brukar avrunda med dels den här följdfrågan eh, som är från Tina Turner.
1: Då skulle följdfråga vara, eller den fråga jag skulle vilja ställa till honom, det är nog hur han ser att motorsporten, alltså vad han ser, tror om motorsportens framtid. Det är, svårt att, säga. Alltså det är svårt att säga. det är Väldigt svårt att säga. Det är en stor fråga, verkligen. Jag är lite bekymrad, måste jag säga, för motorsportens framtid. För jag tror att något no måste ändra. Det måste bli mer entertainment. Men jag tror problemet är att den nya generationen, har inte något intresse av bilar ens i närheten av vad, de, vad vi hade på vår tid så att säga va? Mm. för att det finns mycket annat nu som, som drar, drar deras uppmärksamhet mm. med social media och allt, allt, allt runt omkring så här jag menar, när jag växte upp i alla fall det var ju liksom drömmen var ju att få körkort mm. så man kunde köra och det är liksom den här friheten man hade när man hade en bil helt plötsligt mm. menar, min, min äldsta dotter, hon är 30 år gammal hon har inget körkort fortfarande så, vad fan ska jag ha körkort till jag behöver inte nån körkort, jag hyr en cykel, liksom, så står jag här, eller bara bussen. Eller jag hade liksom noll intresse va? För, för just den, den biten. Mm. Och jag tror den saken, hur man hittar rätt lösning, för det, det vet jag inte än. Va? Men jag tror att generellt så måste de ju... Uh, Entertainment-sidan måste bli ännu bättre. Jag menar, den är ju okej okay nu, va? men det måste bli otroligt mycket bättre. För att liksom fånga uppmärksamheten på de nya generationerna som kommer nu, som föds på här. Sen är det ju självklart att liksom, eh, teknologi utvecklas ju på en ofantlig snabb hastighet nu. Mm. Det är ju geometriskt så här liksom, det, hur fort vi har kommit därifrån och hit mm. eh, på bara några få egentligen jämfört med hur sakta det gick innan dess. Så, mm. så att um, jag vet inte, men jag tror ju säkert det kommer upp uppfinnas nya saker som vi inte ens vet om som existerar än idag. Mm. Och det kanske är att det blir någon slags hybrid mellan bilar och jag vet inte. Det kan ju vara någon slags drone-bil någon kombination, någonting. Jag vet inte mm. vad det kan bli. men Man får ju vara samtidigt Excited alltså för vad som kommer att hända i framtiden. För det, man kan inte stoppa teknologin. Va? Så att vad som än händer, det händer. Va?
2: Nu kommer vi att köra fem snabba med dig Stefan. Ja. Du får välja okay. det ena eller det andra. Och man får gärna passa. Okay. Och, och man får gärna brodera ut anekdoter. Fem
0: snabba! eller James, din? Brando. Ferrari eller BMW? Ferrari. Los Angeles eller Monaco
1: Los Angeles
0: Det är rätt svar Silverstonebanan eller Anders Torp
1: äh, Svår fråga <laughs>
2: Vad sa du? Silverstone. Silverstone
1: Facebook eller Instagram Kan man få säga inget av dem
2: <laughs> Självklart
0: Du får välja <laughs> Formel 1 eller konst
2: Konst motorolja eller oljefärg? Ja, det är oljefärg. Också. Det är oljefärg. Sommarväglag eller vinterväglag? Då? Sommarväglag. Ja, det var det vi ville komma till. Du får njuta ja. helt enkelt av sommarväglaget här nu i sommar. Och styra kosan förbi Växjö och Svenska Skärgården ja, ja. när det blir läge. Ja. Och så hoppas vi att vi kan se lite av dina taglade.
0: På, ja. på vårt café här. Ja. Och du fick välja någon annan formel för det som du har kontakt med. Men skulle det vara i så fall? Eh, eh, till att bli intervjuad menar du? Ja, när vi kommer tillbaka efter semestern. Vi nischar oss enormt här mot formel 1-sporten. Jag är inne på formel
1: Enda, har, ni, har ni intervjuat Markus är väl den enda som har kört Formel efter mig? Det... Markus ja. Eriksson?
2: Ja, ska vi se om vi får tag i Marcus Eriksson? Stefan, tusen tack för att vi fick uh, låna dig. Lycka till med uh, sporten och konsten. Och, ja, och Lyssna gärna samma. på vår
0: podcast. Ja, sköt om det Hej då! Tack så mycket! Hej då! Hej hej hej
1: Hej då! Jag oh.